Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá, músicas, decoração natalina, luzes e preparação para as festas do novo ano que se aproxima. Estas são características presentes em muitas cidades e também nas casas de vários paranaenses. Mas em um estado com tanta diversidade cultural, a gente sabe que nem todo mundo celebra da mesma forma. Por isso, neste episódio do Pode Paraná, você vai saber o que esse período do ano representa para algumas culturas do nosso estado e como ele é ou não celebrado por elas. Para entender um pouco mais como todas essas culturas, como essa diversidade étnica contribui para a pluralidade no nosso estado, a antropóloga do Museu Paranaense em Curitiba, a Josiele Andrés Penassato, explica as influências das festas neste período do ano. Ela conta que o Brasil tem muita influência da tradição cristã, especialmente no nosso calendário, e que isso impacta a rotina de todos os credos. A nível de Brasil, sendo bem, falando em nível macro, assim, o Estado ele se organizou de uma maneira influenciado por uma tradição hebraico-cristã. Né? E não é só o Brasil, assim, né? a gente costuma pensar nas, nos Estados que se desenvolveram de uma maneira ocidentalizada, né? com essa herança católica, com essa herança cristã, é, tanto religiosamente, mas também no seu calendário, né? na sua organização social, na organização política. Então, partindo desse nível macro, a maioria dos grupos que habitam o Brasil, elas são influenciadas ou impactadas, né? vamos dizer dessa maneira, por é, essa forma de organização né? da vida. Né? Um calendário implica na organização da vida, na organização do tempo, uma forma de conceber o tempo conceber o trabalho, conceber a organização familiar, enfim. É... Então, e eu falo isso assim, que a maioria dos, dos grupos que habitam o Brasil são atingidos por esses rituais, essa forma de organização, porque a gente não pode esquecer daqueles que não são muito bem atingidos por essa herança hebraico-cristã, né? a gente não pode esquecer dos povos indígenas isolados, ou de recente contato, é... O feriado ligado ao, ao calendário religioso católico, que é o caso do Natal, e o calendário gregoriano, ou cristão, ou ocidental, né, são algumas formas de se referir a ele, que é o caso do Ano Novo, é um exemplo de como essas datas elas são ligadas às tradições bastante específicas, é, mas que são hegemônicas e que influenciam essa grande quantidade de pessoas. A antropóloga explica que o Natal é uma celebração cristã, mas carrega características de outras tradições. Isso porque, segundo ela, com o passar dos anos e o contato com outras culturas, acaba se transformando e ganhando novos rituais. Ela lembrou também que várias culturas não celebram o Natal, mas reconhecem a figura de Jesus. Então, o próprio Natal, ele tem essa junção de referências, ela mescla e cria uma personalidade própria ao longo do tempo. E veja, próprio, dependendo do país também, né? Porque um contraste muito grande que vem para a gente no Brasil, que tem uma relação intensa com os Estados Unidos, por exemplo, é essa imagem de neve, de é, troca intensa de presentes. A gente se aproxima e se distancia dessas coisas, em certa medida, né? Dessa, dessa imagem do consumo também, não é isso assim que funciona para todas as tradições que se levam no Natal. 
existem as culturas populares, que têm suas próprias, seus próprios festejos, por exemplo, aqui no Paraná, a gente tem a folia de reis, que é uma tradição assim que, que tem está sob um certo risco, né? Porque tem pouco incentivo, mas que em regiões, por exemplo, de Londrina ainda ainda vive e que está ligado a, a, ao dia 6 de janeiro, né? A festa dos reis magos, uma tradição muito antiga, é um e isso vale para outras coisas, né? Para os budistas, para os hinduístas, para os islâmicos não celebram diretamente a data, mas reconhecem e respeitam, até porque a figura de Jesus Cristo é uma figura muito forte, muito reconhecida, né? então se a data tem essa ligação com Jesus Cristo, esses, esses praticantes, os sacerdotes, enfim, como se referenciam aos seus principais líderes, eles reconhecem e respeitam, né? Em muitos casos até participam de celebrações familiares, enfim, famílias compostas por pessoas com diferentes religiões e filiações religiosas, né? Então é difícil de fugir disso, né? Tanto pelo calendário, como eu falei acima, mas também por pelo próprio convívio diário com pessoas de muitas filiações e tradições. O Natal está no meio disso, né? O Natal e o Ano Novo. Um exemplo desse respeito à figura de Jesus, como mencionou a Josi, são os islâmicos. Eles têm a maior comunidade do estado em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, onde uma mesquita guarda as tradições do islamismo. O sheik Osama el-Hazed, líder religioso do Centro Cultural Beneficiente Islâmico, falou mais sobre a figura de Jesus e também sobre tradições comuns dos muçulmanos que não são celebradas, por exemplo, pelos católicos. O Jesus, filho de Maria, para nós, é um dos principais mensageiros que Deus enviou para guiar a humanidade à senda à reta. Veio com uma escritura, um livro sagrado, Novo Testamento, Evangelho. Esse profeta... No próprio livro do Alcorão Sagrado, foi mencionado o nome dele mais de 25 vezes. E também o Alcorão Sagrado é o único livro sagrado que tem um capítulo inteiro só sobre a Virgem Maria e como nasceu Jesus de uma forma milagrosa. A gente... Como nós estamos na véspera de comemoração do Natal no mundo inteiro, que é dia 25 de dezembro, na verdade os muçulmanos não comemoram o junto, porque na verdade o Natal sempre for uma celebração religiosa e cada religião tem suas datas, tem suas ocasiões, que nós temos nossas datas para ser celebrada. São dois dias também no ano, dia do Futur e dia do Adha. Dia do Futur quer dizer dia do encerramento de jejum e de Abha, dia do sacrifício. E cada uma 
data ligada com a obediência à primeira, data ligada com a obediência de jejum, quando o jejum encerrado, quando termina o mês de jejum, mês do Ramadã, a gente comemora o dia do encerramento de jejum e quando termina a peregrinação, quando os peregrinos concluem essa obediência também, a gente comemora essa graça e essa dádiva concedida por nosso Criador. Então nós temos nossas datas a ser comemorada, mas esse na verdade não impede de uh, parabenizar, de felicitar nossos amigos, nossos parentes, nossos conhecidos pela essa nobre chegada, pela essa nobre data de uh, parabenizar nossos irmãos uh, que dividem com a gente, a sociedade, uh, nada que impede que a gente parabenize e felicite essa data nobre. Que bacana esse relato do Sheik, né? Só mostra o quanto é possível conviver com culturas diferentes em uma mesma sociedade de forma harmônica e principalmente respeitosa. E quem contou também das tradições do país de origem é o Sérgio Tacalçato, que organiza um dos maiores festivais nipônicos do Brasil, em Maringá, na região norte do estado. Ele contou ao Pó de Paraná como o Natal e o Ano Novo são celebrados no Japão. Vamos ouvir. Bom, eu vou falar um pouco da tradição é, do Natal e Ano Novo no Japão. Bom, diferente do Brasil, que é um país de tradição cristã, e o Natal é um feriado religioso no qual a gente celebra o nascimento de Jesus. No Japão, é, os japoneses são em sua grande maioria budista ou shintoísta. Então lá não tem é, essa representação que o Natal tem para nós no Brasil. O Natal no Japão ele tem um, um feriado importado, tem um valor comercial assim como é o Halloween. As cidades se enfeitam, mas tudo isso pelo lado comercial. Resgatando um pouco o histórico disso, né, nos anos 80, 90, a sociedade japonesa tinha um poder aquisitivo muito grande. E visando principalmente os jovens consumidores, começou no Japão uma campanha de marketing que associava o Natal ao romantismo, ao amor. Por isso, é, a noite 24 é uma... É uma data, assim, de encontro dos casais e namoradas, sabe? Jantar romântico no dia 24 de dezembro. O Natal, na verdade, nem é feriado no Japão. Então, é, não tem nada a ver com a festa cristã que a gente celebra aqui no Brasil, apesar de ser uma data importante também, porque é celebrado de uma maneira especial, né? Em relação ao Ano Novo... É, na noite de 31 de dezembro, em todo o Japão, você ouve o sino nos, dos templos entoando 108 badaladas para recepcionar o Ano Novo. E, de acordo com as crenças budistas, essas 108 badaladas representam 108 pecados do homem. E, ao tocar o sino, serve para afastar esses pecados, né, a fim de que os japoneses possam entrar purificados no Ano Novo. É, a gente chama de Oshogatsu, né? o ano novo japonês. E tem algumas tradições, como, como eu sobar na noite do dia 24, 
porque o subá é um macarrão em japonês, e macarrão é comprido, né? Então, ele é associado à longevidade, à vida longa para os japoneses. E tem também a tradição de comer o moti, né? o bolinho de arroz. E existem vários pratos, né? como o ozoni, que é uma sopa de bolinho de arroz, que deve ser consumida no primeiro dia do ano, no dia do ano novo. E mesmo no Brasil, as famílias mais tradicionais japonesas também preparam o seu ozoni, essa sopa de bolinho de arroz. Para indígenas da tradição Guarani Nhandewa, que vivem em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, o Natal, assim como para os japoneses, foi incorporado às festividades, mas não faz parte da cultura indígena. É o que explica Eloy Jacinto, que é dessa etnia. Ele conta que, para os Guarani Nhandewa, a passagem de ano é no início da primavera, quando eles agradecem aos deuses pelo ano que passou e pedem bênçãos para o novo ciclo que inicia. As datas é, comemorativas que, que hoje faz, fazem parte do calendário nacional, né, elas, é, elas são um pouco diferentes para nós no, no, no nosso modo de vida, no nosso Neandrecó, é, no nosso modo de... É, na, na cosmovisão indígena né, do, dos povos guarani. E o Natal, ele é uma data que foi é, agregada, né? Hoje, pessoa, hoje, nas comunidades, eles têm é, o Natal como um momento de, de festividade, mas não que é um momento é, tradicional, cultural dos povos guarani, né? Então, não tem uma, um ritual específico já de costume dos povos guaranis. Ele era uma data comum, como, como uma outra. É, a diferença é o, como o mundo todo está em festa, a gente é, também festeja. Né? Para nós, o, o, o ano ele já virou. Ele já virou porque, para nós, o, o momento da virada do ano acontece é, na chegada da primavera, né? E, e geralmente ali no mês de setembro, é, final de agosto, início de setembro, ali a primeira quinzena de setembro, é quando a gente faz a, a nossa... Aí sim a gente tem os rituais nossos de, de passagem ali do término de um ciclo para a entrada de de outro, né? O Arapuau, que a gente chama. E então a gente faz ali o, o, o Mungaraí, que é um rezo, né? E, e que ele é um, um rezo de recebimento do, de, do ano novo e, e recebimento também da, da época do, do plantio, da época de a gente dar o batismo nas, nas nossas sementes que a gente vai colocar na terra e, e agradecer né, a Menderu. Na comunidade quilombola Família Xavier, em Arapoti, nos Campos Gerais, última comunidade reconhecida pela Fundação Cultural Palmares, a tradição deles no Natal é o encontro com a família. Na virada de ano, eles vão para a Aparecida do Norte orar pela padroeira a quem são devotos, 
Nossa Senhora Aparecida. Nas tradições africanas, segundo Silmara Xavier, que é uma das integrantes da comunidade, há a festa de São Gonçalo, que foi retomada pelo Quilombo recentemente. E como nós também, na comunidade quilombola, a gente é muito devota de Nossa Senhora Aparecida, então toda virada de ano, toda a família pensa passar em Aparecida, sabe? É, lá da cidade de Arapoti, sai quatro ônibus, toda a família, para a gente passar a virada de ano em Aparecida, que essa já é uma tradição que vem há muitos anos da família, sabe? Mas também temos a reação de paixão pela cultura, já que vem do nosso Zipapós, e temos São Gonçalo. O São Gonçalo é uma cultura bem antiga do nosso povo, só que ele já tinha se acabado. Então, fazia 42 anos que a gente não conseguia mais resgatar dentro da comunidade. Aí, então, em memória dos meus avós, eu consegui resgatar essa festa, sabe? Foi no ano retrasado. E a gente já fez por três vezes, sabe, essa festa. Então, também é uma coisa bem cultural para a gente e uma coisa assim que já estava se acabando, né? Porque hoje em dia, muitas poucas pessoas que fazem essa festa e a gente conseguiu resgatar essa cultura. E é uma cultura africana também. Saindo da região dos Campos Gerais e voltando para a Foz do Iguaçu, a descendente de ucranianos, Anadete Burdelak, contou como a tradição, apesar de ser cristã, tem uma data diferente de celebração do Natal. Enquanto o Natal é de 24 para 25 de dezembro para católicos romanos, na Ucrânia a data é celebrada entre os dias 6 e 7 de janeiro pelos católicos ortodoxos. Com o nascimento de Cristo, passou a ser uma das datas mais importantes. Houve um tempo em que os ucranianos comemoravam por um mês. Com o passar dos anos, a festa foi sendo reduzida, mas não menos valiosa. Assim como em outras culturas, os ucranianos também entendem o Natal como uma festa familiar, importante momento de reflexão e oração. A única diferença são as datas. Lá na Ucrânia, a Igreja Ortodoxa e a Greco-Católica celebra do dia 6 para o dia 7 de janeiro. No Brasil, a Greco-Católica, maioria aqui no Paraná, de 24 a 25. E a Ortodoxa mantém de dia 6 a dia 7 de janeiro. Quando chega a noite do dia 24 de dezembro, o sinal que dá início na celebração aparece no alto do céu com um brilho da primeira estrela. Quando ela aparece, já sabemos que é a hora da ceia e depois seguimos para a missa. Muitas famílias também costumam seguir em casa levando o cântico natalino que se chama Coloade. Isso ainda acontece muito no interior e as pessoas visitam os mais próximos, os vizinhos e amigos. Geralmente são servidos 12 pratos em homenagem aos 12 apóstolos ou em referência aos 12 meses do ano. Isso varia de acordo com a religião ou costume familiar. Mas algumas iguarias não podem faltar, como o cuchá, um preparo de trigo, mel e semente de papula. Aqui no Brasil também incrementado com mais açúcar e leite condensado. Esse, pode-se dizer, é o nosso prato mais típico natalino. Aí depois vem o borsche, vem outras 
outros pratos, que se for explicar, vai ficar muito extenso aqui. É, cada prato tem um significado para a noite natalina. Que seja do dia 24 para o dia 25 ou do dia 6 para o dia 7. Ou até mesmo, eu mesma costumo comemorar as duas datas. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. No bloco anterior, o Pod Paraná viajou por todas as regiões do estado, mostrando como cada etnia celebra este período do ano. A Josiele, antropóloga do Museu Paranaense, que você ouviu no começo deste episódio, destaca que as culturas passaram e continuarão passando por transformações e que a riqueza cultural está justamente nas diferentes formas de se celebrar e de ver o mundo. É, ressaltar, eu acho que para tudo, assim, a gente que, que vem dessa área da, das humanidades, né, eu especificamente da antropologia, a gente tem, dá sempre muita atenção à historicidade das coisas, né, então não importa tanto você fazer uma avaliação moral de como as pessoas praticam ou deixam de praticar certas tradições, mas entender como que aquilo se transforma ao longo do tempo e nem tanto a origem também não é uma preocupação, porque as origens são muito difíceis, ainda mais né, de tradições assim tão antigas. Então, o mais importante é você pensar nas transformações que as coisas é, passam ao longo do tempo e como que as pessoas efetivamente nos seus cotidianos, nos seus momentos até de intimidade, de, de sociabilidade do dia a dia, praticam essas coisas e pensam, né? Os grupos, eles têm as suas próprias filosofias. Então, eu acho que esse se deparar com os diferentes pensamentos e formas de praticar o mundo de outras culturas é uma forma da gente se enxergar mas não se enxergar para reconhecer aquilo que a gente gostaria de reconhecer. É para não se reconhecer mesmo, é para mexer, é para balançar as nossas estruturas. né? Acho que essa é uma das principais riquezas da diversidade cultural. E com estes relatos de várias partes do Paraná, eu finalizo este episódio agradecendo pela sua companhia até aqui. Que independentemente da sua crença ou credo, que a magia que toma conta deste período possa nos unir cada vez mais. E que o respeito esteja sempre presente nas nossas tradições. Eu lembro que para sugerir algum assunto para os próximos programas, é só baixar o aplicativo Você na RPC. Por lá, além das sugestões, você também pode interagir com a gente, mandar fotos e muito mais. Até a próxima! Este episódio foi produzido e apresentado por Giovana Giombelli. A finalização é de Tiago Ferreira e a edição é de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.